1: Sie hören SWR 2 am Morgen, neun Minuten nach acht. Ägypten erlebt eine der schwersten Menschenrechtskrisen seiner Geschichte, mahnt Amnesty International. Und der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi ist heute und morgen in Berlin. Also eine gute Gelegenheit, so die Menschenrechtsorganisation, ihn an die Einhaltung der Grundrechte in seinem Land zu erinnern und die Freilassung willkürlich Inhaftierter zu fordern. Nun ist al-Sisi aber aus einem anderen Grund zu Besuch. Ägypten und Deutschland richten gemeinsam um den Petersberger Klimadialog aus, der wiederum der Vorbereitung der nächsten Weltklimakonferenz im November in Ägypten dient. Was vom Besuch des ägyptischen Präsidenten zu erwarten ist, darüber spreche ich mit der Nahostexpertin Ivesa Lübben von der Uni Marburg. Schönen guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen auch an Sie.
1: Abdel Fattah al-Sisi war mal persona non grata in Deutschland. Was hat dazu geführt, dass der Militärmachthaber nun sogar vom Bundespräsidenten Steinmeier empfangen wird?
0: Äh, Ägypten ist ein zentrales Land in der arabischen Welt. Äh, die Bundesrepublik äh, sieht unabhängig von äh, der Regierung, Koalition sieht darin äh, Stabilitätsanker. Äh, und äh, man macht äh, wichtige Geschäfte mit äh, Ägypten. Also äh, letztes Jahr wurden allein vier äh, Millionen, vier äh, Milliarden Waffenexporte nach äh, Ägypten genehmigt. Siemens hat die zwei größten Geschäfte der Konzerngeschichte äh, mit Ägypten äh, abgeschlossen. 2000. 15 über die Lieferung von, äh, Kern äh, von äh, Gaskraftwerken und jetzt baut äh, Siemens das gesamte äh, äh, Zugsystem um, das Eisenbahnsystem um mhm. in äh, Ägypten und liefert äh, ICEs nach Ägypten, die dann das Rote Meer verbinden sollen mit dem Mittelmeer.
1: Wir erinnern uns an die Bilder im vergangenen Jahr, als ein einziger Tanker im Suezkanal die weltweiten Handelsströme lahmgelegt hat. Wie wichtig ist Ägypten für die globalen Märkte? Also welche Macht hat das Land?
0: Der Suezkanal ist die wichtigste äh, Durchfahrtsstraße. Das kommt sicherlich auch noch dazu, dass man mit äh, Ägypten gemeinsam auch nicht nur den Suezkanal, sondern die Zufahrtswege des Suezkanals, das Horn von Afrika, das äh, Rote Meer absichern will. Und Ägypten spielt auch eine wichtige Rolle in der äh, außenpolitischen Wahrnehmung. Wie, wie auch andere äh, nordafrikanische Länder. Ägypten ist eins der Durchgangsländer für Migrantenrouten, vor allen Dingen von, äh, für Migranten aus dem Horn von Afrika. Und äh, in der Zusammenarbeit äh, spielt das auch immer noch eine Rolle, dass, man, äh, dass Ägypten sozusagen diese Migrantenströme aufhalten soll.
1: Sie waren im Frühjahr in Ägypten. Wie haben Sie die Situation für die politische Opposition, also für Kritiker der Regierung wahrgenommen?
0: Also gut, ich war in Ägypten eher zu einem privaten äh, Besuch und ich habe, äh, also meine Eindrücke waren einfach, dass Menschen sehr, sehr vorsichtig sind, über Politik zu sprechen, man spricht nur im äh, privaten Kreis. Und es gibt gerade bei jungen Leuten entweder den Rückzug ins Private oder den Rückzug in die Kulturszene. Also viele junge Menschen versuchen, ihren Unwillen nicht mehr politisch zu artikulieren, sondern dadurch, dass sie in Rapgruppen gruppen aktiv sind, dass sie Filme machen oder sie träumen einfach davon, ins Ausland zu gehen. Einerseits aufgrund der politischen Situation und auch aufgrund der ökonomischen Situation, weil die, die Löhne und Gehälter auch für Berufe, äh, bei denen man oder bei denen man hier in Deutschland hohe Gehälter bekommt, wie als Ärzte oder als IT-Fachleute, äh, also auch die sind völlig unterbezahlt. Äh, was natürlich ein Problem ist, weil äh, nicht nur die politische Situation dadurch äh, extrem angespannt ist, äh, sondern also auch dem Land äh, wichtige Fachkräfte verloren gehen, die eigentlich wichtig sind für eine Wirtschaftsentwicklung.
1: Als hat zu einem nationalen Dialog aufgerufen. Wird Ägypten dadurch wirklich liberaler oder geht es dem Machthaber eher um die Außenwirkung?
0: Äh, ich glaube, es geht um zwei Dinge. Also ich glaube schon, dass ein sehr großer Unwille existiert, der wenig artikuliert wird. Aber man hat aus der Erfahrung Ägyptens gelernt. Also in der ägyptischen Geschichte gab es immer wieder spontane Aufstände. Und auch 2011 haben die meisten Beobachter gesagt, also niemand hatte damit gerechnet, dass in so kurzer Zeit, 2000, Ende 2010, gab es noch Wahlen in Ägypten, die allerdings von vorn bis hinten gefälscht wird. Ich habe mir damals die Wahlen angeguckt. Es, aber das führt jetzt zu weit, das zu beschreiben. Äh, niemand hat damit gerechnet, dass äh, das Regime innerhalb von weniger als zwei Monaten äh, gestürzt würde. Äh, also es gibt immer äh, die Angst. Dadurch will das Regime die, äh, die Basis äh, erweitern. Nur wenn man sich anguckt, wer an diesen im Dialog teilnimmt, sind das genau die oppositionellen Kräfte, die aber 2013 hinter dem Militärputsch stand. Aber das Land ist tief gespalten und Kräfte wie zum Beispiel die radikale Linke oder radikaldemokratische Oppositionelle oder auch die Moslembruderschaft sind von vornherein ausgeschlossen. Also der Koordinator dieses nationalen Dialogs hat gesagt, man will im Grunde genommen die Koalition von 2013, gemeint damit ist also die Kräfte die den Militärputsch unterstützt haben und zwar eine kritische Distanz zu äh, Sisi haben, die möchte man wieder mit einbeziehen, hm. anlässlich äh, der Wirtschaftskrise und anlässlich also auch der, äh, der Probleme, die durch den ukrainisch-russischen äh, Krieg auch auf Ägypten äh, hinzukommen.
1: Jetzt fordern Menschenrechtsorganisationen von der Außenministerin Annalena Baerbock, die ja beim Petersberger Klimadialog ähm, mit, als sie sie zusammentreffen wird, dass sie von ihm die Freilassung von zu Unrecht Inhaftierter fordert. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass er sich auf eine Diskussion über Menschenrechte in seinem Land bei diesem Besuch jetzt in Berlin einlässt?
0: Ich glaube, er hört das zurzeit bei vielen Staatsbesuchen und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man diesen Druck weiter aufrecht erhält. Was, glaube ich, wichtig ist, seit Anfang des Jahres wurden 59 politische Gefangene freigelassen. Viele Menschenrechtsorganisationen sagen, das ist einfach schön Färmerei, sondern das ist so eine Art Tröpfchenpolitik wie viele von den ägyptischen Menschenrechtsorganisationen das sagen, dass man konsequent darauf weiter äh, pocht. Äh, Menschenrechtsorganisationen gehen davon aus, dass es äh, ca. 60.000 politische Gefangene gibt. Die, man müsste auch nochmal überprüfen, wer wirklich, was bedeutet es, zu Recht oder zu Unrecht äh, gefangen zu sein, weil also viele der Verfahren werden vor Staatssicherheitsgerichten geführt, äh, Geständnisse unter Folter äh, erpresst, äh, es werden Todesurteile, Omass, gefällt. Also letztes Jahr wurden 356 Menschen zum Tode verurteilt. Seit Sisi die Macht übernommen hat, sind 105 äh, Todesurteile mhm. verstreckt worden. Also man muss einfach äh, dranbleiben und man muss auch äh, nicht nur die Freilassung politischer Gefangener fordern, sondern also auch äh, die Möglichkeit äh, von Freier ja, Meinungsäußerung. Viele der Verfahren werden oder viele der Anklagen in diesen Verfahren lauten zum Beispiel die Verbreitung von Falschinformationen, die Verbreite die Untergrabung äh, der nationalen Sicherheit äh, durch, äh, durch eine falsche Berichterstattung oder durch das Streuen, Streuen von Gerichten. Hm. Damit kann eigentlich im Grunde genommen jeder mundtot gemacht werden. Also es ist auch wichtig, sozusagen dieses ganze Umfeld zu ändern und äh, wirklich demokratische Prinzipien wie Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit einzufordern in hm. Ägypten, die ja auch in der Verfassung äh, zugestanden sind.
1: Der stete Tropfen kann also den Stein höhlen. Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi ist heute und morgen zu Gast in Deutschland. Über diesen Staatsbesuch habe ich mit Ivesa Lübben von der Uni Marburg gesprochen. Vielen Dank. SWR2 Kultur aktuell. Überall wo es Podcasts gibt.